0: Miles de personas afectadas por el huracán Aida necesitan apoyo urgente. Dona en redcross.org diagonal ESPN para ayudar a la Cruz Roja a responder y ayudar a las personas necesitadas a recuperarse de este desastre. Saludos para todos y bienvenidos. Esto es Fuera de Juego. Acá estamos con mucho gusto. Alex Pareja, Richard Méndez, Maro Martín, un servidor Adalberto Alberto Franco con ustedes. Es verdad que la FIFA, y creo que hace muy bien, se arropa con una eh, especie de consejo de exfutbolistas, futbolistas, técnicos, ex técnicos para tratar de mejorar el deporte, para tratar de mejorar como tal el fútbol. Y Arsene Wegner, director de desarrollo del fútbol mundial en la FIFA, tiene esta grandísima idea. El objetivo es seguir mejorando la calidad del fútbol, mejorando la frecuencia de las competiciones en paralelo a la mejora de las reglas del juego. No habrá más partidos que antes y a los jugadores las elecciones les solicitarán con menos frecuencia si se hace una Copa del Mundo cada dos años. La idea es mejorar la calidad del juego y de las competiciones. No hay ninguna intención financiera detrás, máxime cuando la FIFA reparte el dinero a todas las federaciones del mundo. Es decir, quiere Arsene Wenger que haya una Copa del Mundo cada dos años, pero la cosa no para ahí, Alex, sino que también quiere que haya torneo continental también cada dos años, es decir, Copa América, Copa Oro, la Euro, para que al final de cada temporada las selecciones tengan alguna competencia, es decir, fútbol a nivel de selecciones todos los años. ¿Qué te parece esta idea, Alex? Abrazo.
1: ¿Qué tal, cómo estáis? Eh, pues que me parece que el señor Arsène Wenger... Yo creo que lo han elegido de portavoz para dejar caer esta idea, porque como siempre tiene la misma cara, lo puede decir sin reírse. Porque a mí, a mí que me digan que, que el objetivo es eh, cada dos años hacer un Mundial y que eso no va contra la calidad del juego, están, a ver, esto es todo motivos económicos, te lo pueden disfrazar de lo que tú quieras, pero esto es simplemente para hacer caja cada dos años porque están viendo eso, que, que el Mundial, para, sobre todo para las nuevas generaciones, les sabe a poco tener, tener un, un espacio de cuatro años sin ocupar. Y como ahora eh, estamos en un momento en el, de cambio en el mundo del fútbol, en el que eh, este intento de la Superliga lo, lo ha cambiado todo, lo ha acelerado todo. El contraataque de la FIFA es eso, es un Mundial cada dos años. Y, y otra de las, eh, otro de los motivos que daba el, el bueno de Arsene Wenger eh, es que ponía bueno, es que hay selecciones, como la de Noruega, por ejemplo... Que lo tienen complicado para clasificarse y gente como Holland, pues no, no podría llegar a un mundial. Pero vamos a ver, si el Mundial de 2026 lo van a jugar, lo va a jugar prácticamente medio planeta, si las fases de clasificación ya van a ser una auténtica pantomima, si el, el único mundial, el último mundial más o menos de verdad es el de, es el de 2022, si luego eh, estamos planteando una fase final de 64 selecciones, eh, lo único que. se están disfrazando de generosos, se están haciendo como Oprah. Tú quieres un mundial, tú vas al mundial, tú vas al mundial, tú vas al mundial. Pero al final la calidad, la calidad de, de ese mundial por mm. el número de participantes y por la frecuencia eh, va a ser desastrosa. Y, y ya cierro, ¿eh? pero esto es como cuando yo era pequeño. Yo estaba deseando que llegaran los sábados para que mi madre me cocinara mi plato favorito, que era lomo rebozado, lomo empanado con patatas. Si mi madre cada día ah, o cada dos días oye, pues, me pusiera lomo rebozado con patatas, la magia de los sábados se perdería por completo. Pues eso es lo mismo,
0: pero trasladado al mundo del fútbol. Richard, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué te parece la idea que Atención no se estaría implementando ahorita, sino que sería, porque se mantendría todo, evidentemente ya está todo listo para Qatar, también estaría ya todo listo para la Copa del 2026, sería para después, ¿no? O sea, todavía a esta fantástica comillas, ¿verdad? Es irónico. Fantástica idea. Pues todavía hay mucho tiempo, ¿no? Para que se pueda pulir, mejorar y tratar de implementar de otra manera.
2: Un saludo como siempre a o Alex. Pues la verdad pareciera ser de que a veces la gente en FIFA están con unas ganas tremendas de echarle cuchillo y abrir a la gallinita de los huevos de oro. Y sacar los huevos, no importa lo que haya adentro y, y tratar ya de establecerlo de una sola manera. No se dan cuenta el daño que terminan eh, por hacerle, no solamente a, a, al, al espectáculo como tal de un Mundial, sino también a, a ver, a, a, a presionar y apurar el aburrimiento de la gente. Un Mundial que tú lo esperas con tanta ansiedad durante cuatro años, si dentro de este esquema lo vas a tener cada dos, pero que además vas a tener cada dos años Copa América, cada dos años la Euro, cada dos años la Copa Oro, cada dos años todos los torneos, significa que eh, primero el futbolista va a tener que sacrificar mucho de sus vacaciones, Imagino yo que para poderlo hacer viable, la eliminatoria a la Copa del Mundo va a tener que ser en grupos con sede única y a una sola vuelta, para poder minimizar la cantidad de partidos, para poder minimizar todas esas cargas a los jugadores. Serían como pequeños torneos regionales para buscar la clasificación a una cita como la Copa del Mundo. En vez de ocuparse, de hacer cosas de verdad, a ver, aliviar el calendario, eliminar torneos inútiles, porque... Aquello de la Nations League, no, yo no he visto cosa más inútil, no solamente en, en Europa, también en CONCACAF es un torneo inútil, es el de la sí. Nations League. Por ejemplo, en CONCACAF lo que importa es la Copa Oro, bueno, para Europa lo que importa es la, EU, la UEFA, la, la Euro. La Copa del Mundo es la Copa del Mundo, la Copa del Mundo no la puedes, a ver, no la puedes menospreciar de tal manera que la hagas que la manoseen todos. No, para llegar al Mundial hay que ganar, ah. es un derecho que hay que conseguir y es un derecho que solamente se puede pelear cada cuatro años lo que está pasando con esta esta idea que para mí es una locura no sé si la van a lograr eh, llevar a cabo pero claro, cuando se reúnen los de FIFA con los presidentes de cada una de las federaciones nacionales y se empieza a hablar de dinero obviamente muchos van a aportar su voto para seguir hacia adelante con todas estas locuras uh
0: -huh. A ver mano te mando un abrazo ¿Cómo se escucha la Copa del Mundo del 2028? Porque sería <coughs> la primera Copa del no. Mundo ya con esta, con esta gran idea, ¿no?
3: Sí, sí, yo creo que es una gran idea. Eh, yo cuando me he enterado, lo que he hecho ha sido llamar a la ONU, a Nueva York, algunas de sus agencias, que son un poco las que deciden el calendario solar y el calendario de los 12 meses. Me han dicho que también ha solicitado FIFA que el año dure como 890 días, en vez de 365 y 366 los bisiestos, que dure 890 y 1000 el año que sea bisiesto. ¿De dónde salen las fechas? Eso es lo que me gustaría a mí saber. ¿De dónde pueden sacar las fechas con un calendario tan lleno donde ni siquiera los jugadores, ya no te digo que tengan vacaciones, es que no pueden tener ni pretemporadas los jugadores. ¿De dónde ha salido esta locura? Y dos cosas más, porque ya se ha dicho prácticamente todo. Eh, creo que está pasando desapercibido algo que puede hundir definitivamente el fútbol, que es cuando ha dicho, iremos a mejorar las reglas del fútbol. ¿Qué reglas? Si el fútbol es una cosa muy sencilla. ¿Qué queremos mejorar? ¿Que se juegue como el baloncesto a reloj, a reloj parado? Que es una idea que estos días está sí. sonando también en España. ¿Qué queremos? ¿Cambiar eso? ¿Qué queremos cambiar? ¿Que el fútbol sea el que, bueno, pues el que, como hoy Alcaraz, ha ganado tres de los cinco setas y SIPAS? Pues eh, aquí el que primero meta tres goles es el que se lleva la victoria. ¿Qué queremos cambiar del fútbol? ¿Qué es lo que hay que cambiar del fútbol? Si han intentado cambiar las manos y no hay quien se entere. De, de las manos. Y la última reflexión, más allá de todas las que ha dicho Richard y la que ha dicho Alex, que me parecen correctas, eh, señores, eh, está mal que eh, gente intente medrar en el mundo del fútbol sin haber dado una patada a un balón. Presidentes, directivos, que cada reunión que tienen en NION, en, en el caso de UEFA, o en, o en Zurich, en el caso de FIFA, se llevan un muy buena pasta, muy mucho dinero. Ellos dicen que no cobran sueldo, pero cobran unas dietas, unas dietas que seguramente mucha de la gente que nos está hablando, nos está viendo no la cobran en un mes y ellos lo cobran por día y se reúnen como mínimo una semana. Pero que esto lo diga un entrenador laureado, uno de los mejores entrenadores franceses que ha habido en la Premier, que conoce a los futbolistas, que sabe cómo se ha exprimido. Me gustaría a mí escucharle si él todavía fuera entrenador de fútbol o si él fuera jugador, me gustaría escucharlo. Esta es la parte de los deportistas, que yo creo que es la primera en la que hay que pensar, pero la que decía Alex, eh, le pierde la magia a los aficionados. Y luego, eh, competiciones por todas partes. Ahora mismo no hay fechas para jugar el Mundial, pero ha habido que jugar la Nation League, esta Final Four, que se va a jugar en octubre y que está España con Bélgica, con Francia y con Italia. Pero no hay fechas para la clasificación. Miren, señores, me parece, eh, lo voy a decir muy claro, primero me parece una broma y segundo me parece una gran estupidez.
0: A ver, no quiero salir como abogado de Arsén Benet porque los cuatro coincidimos que es una idea que no tiene ni pies ni cabeza, pero si de pronto la Copa Oro, la Copa América, la Euro, los distintos torneos continentales sirve a manera de clasificación o de juegos eliminatorios para asistir a estas Copas del Mundo, no matas dos pájaros de un tiro, es decir, no te sirve para reducir la carga de partidos, no te sirve para fomentar esta idea de, los, de, de Copa del Mundo más cercana, no con tanto tiempo de distancia entre uno y otro, no los convence.
1: ¿Olvídate
3: de todos?
0: No, no,
1: claro. Primero, claro. por eso, porque es injusto. Y segundo, porque a nivel de facturación, que esto es un, un tema de dinero, la FIFA no, no controla los, la euro. La euro la controla la UEFA. Entonces, eh, a nivel de facturación bueno. tampoco sería viable porque la, la FIFA necesita. El, su propio torneo de fase de clasificación. E insisto en lo, que, en lo primero que he dicho, nos estamos olvidando de que a partir del Mundial de 2026, prácticamente medio planeta va a ir de saque uh -huh. al Mundial. O sea, la, la, la fase de clasificación va a ser una auténtica broma ya, eh, sin, eh, sin tener la, la frecuencia cada dos años. Entonces, si, si vas a tener... Eh, ¿Cuántos son? ¿64? Es pues que no, ni me acuerdo de, de los que van a ver, porque en mi mente lo he bloqueado porque me parece una abominación pero si va a haber tantísimos países clasificados ya, ¿cómo puedes estar hablando de la calidad? Si, si, ¿dónde, va a haber, ¿Dónde va a haber más, más calidad en un, en un restaurante? ¿Donde solo hay eh, tres comensales y tienes a 15 camareros y 15, y 15 eh, cocineros para ti? ¿O en un restaurante de estos de banqueres que hay 700.000 comensales? Pues esto es lo mismo, cuanta más gente se siente a la mesa de la fase final, menos calidad va a haber. Si a eso le sumas que se juega cada dos años, me parece una auténtica vergüenza. Sí. Y esto es otra vez
2: saturar sí, no, el está. calendario. Lo que si decía. me mano, permites.
1: Porque ¿Tú crees que los torneos de los torneos, de, eh, los torneos de, de verano, estos de ICC, eh, no, se, no van a querer dejar sí. de, de existir? Es que al final lo saturamos todo. Sí, es es que... imposible.
0: Claro. A ver, a ver Richard, vamos a ver. Y hay otra cosa cuando se juega la el eliminatoria,
2: sí. por ejemplo, si. Tenemos la idea de que esto se juegue como la clasificación al mundial dentro de la Copa América. Por ejemplo, una sede única se juega en Argentina. Sí, 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 sí. En la eliminatoria hay naciones pequeñas como Ecuador, como Bolivia, como Venezuela, que les viene muy bien para fortalecer y enriquecer a sus propias federaciones jugar los partidos de eliminatoria en condiciones de local. Nada más hablo de esos casos. No, ni siquiera me refiero a los de países caribeños, países africanos. A ver, las oportunidades que una selección la boliviana se enfrente a Brasil en condición de local son mínimas solamente tiene que depender a poderse encontrar en condición de local en la eliminatoria una vez cada cuatro años son los momentos para hacer muy buena caja para poder, eh, recoger muy buen dinero, para tener buenos sponsors, eso se lo vas a quitar para jugar una eliminatoria de una sede única haciéndole lo mismo que si estuviera jugando sí. la Copa América ese ejemplo lo aplicamos a todas las confederaciones, es claro. una locura
3: Marín. claro y, y una pregunta que nadie ha puesto sobre la mesa, ¿quién paga a los jugadores? Porque el dinero que reparte FIFA va a las Amigo, federaciones, claro. pero ¿quién sí. está pagando a Mbappé? ¿Quién está pagando a Neymar? ¿Quién está pagando a Benzema? ¿A Courtois, a claro. Luis Suárez? ¿Qué? Esto es que, eh, eh, claro. ¿qué se va a quedar? ¿Cruzado de brazos Florentino? Se va a quedar, vamos, es que es una auténtica broma y una provocación. Es, es para, ¿sabéis lo que a mí me provoca esto? Creer en lo que no creía, que es la Superliga. Es que empiezo a creer en la Superliga. Es que empiezo a creer en que... En, en que se, sí, sí, yo no creía en la Superliga, pero empiezo a creer... Perdónanos, sí, Florentino. Al final lo que, lo que estás provocando es la revolución de los clubes y, y, y lo que venimos contando desde claro. hace semanas que le estamos prestando muy poca atención, que es que ya ha habido amenaza de no mandar a jugadores a jugar a, a las eliminatorias sudamericanas desde los equipos europeos en esta ocasión y que han estado a punto de plantarse. Y... ¿Y qué me vas a hacer? ¿Me vas a sancionar a mí? Me montó mi Superliga. ¿Y qué vas a, a sancionar al jugador? ¿Y con qué vendes tu Mundial? ¿Con qué vendes tu Mundial si yo soy el Paris Saint-Germain y no dejo a Messi ir? ¿Con qué lo estás vendiendo? Y yo soy el Paris Saint-Germain, que no es el caso, pero puede ser la Juve, el Madrid, el Barcelona, eh, y me monto mi competición. Pero si lo que estás haciendo es provocar, estás provocando para que me marche de me aquí. Porque se, se reparte el dinero, idea. dice Wenger, sí, sí, sí. entre las federaciones, se reparte el dinero. Sí, 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 sí. Pero eh, un dinero que no es tuyo. Porque a los a los trapecistas del circo, sí. los estoy poniendo yo y están en tu circo para tu asociación de eh, circos. No, mire usted, me está tomando el pelo. Con lo cual están provocando el cisma mundial y lo que decía Qué Richard, mucho, eh. la gallina luego a se rompe y nos quedaremos sin nada.
0: Si alguien amanece un día medio deprimido creyendo que tuvo una idea que fue verdaderamente mala, no se preocupe. Siempre puede tomar a Arsene Wigner como un gran ejemplo de que hubo alguien que tuvo una idea todavía peor. Que la de usted. dejamos el tema para platicar ahora de la selección francesa que así marcha en la liberatoria de, eh, de la UEFA en el grupo D con ocho unidades. Ucrania tiene cuatro, Finlandia dos, Bosnia dos, Kazajistán tiene dos. Atención, Francia se va a estar midiendo el día de mañana a Ucrania y lo hace después de ese empate ante Bosnia. Alex, y lo hace como con una tabla de Sorf. Lista no para ir a las olas de Hawái, sino para ir a, a Venecia, a, a unas aguas tranquilitas, porque parece que tiene demasiadas bondades en ese grupo y si deja de hacer cosas como hizo en el partido anterior, pues no hay una consecuencia mayor. Ejemplo con lo de España, ¿no? que quitó tantito el pie del acelerador y se ha metido en un problemón.
1: No me gustaría caerme en las aguas de Venecia, ¿eh? ahí, ahí lo dejo, pero vete a saber cómo, cómo sale de allí. Pero bueno, eh, el, el tema de Francia, yo creo que eh, Didier Deschamps, eh, estaba repasando hoy el, el partido, eh, yo creo que Didier Deschamps contra Bosnia es, es víctima del exceso de talento o de la, de, de, de la enorme cantidad de futbolistas eh, que tiene Francia. Y, y creo que la gota que ha hecho colmar el vaso, la, rot, la gota que ha roto el equilibrio es el regreso de Benzema. El otro día juega con el tridente. Los tridentes son un problema para el equilibrio de cualquier equipo. Cuando tú juegas con eh, Mbappé en la banda izquierda, con Benzema de delantero centro y con Grisman en la banda derecha, y encima a, con Pogba como interior, el equipo se te descoloca totalmente porque no, no hay manera de equilibrarlo. Porque ni Mbappé ni, ni eh, Benzema van a hacer trabajo defensivo. A Griezmann, que uno de los secretos del éxito de la Francia del Mundial era que Griezmann no tenía que trabajar en defensa, ya le toca retroceder para ser el cuarto centrocampista y eso es el mismo problema que tuvo en el Barcelona con Valverde, por ejemplo, eso lo mata a nivel ofensivo. Eh, eh, o como, va como centrocampista, si no tiene a su lado a Canté, no, no puede él solo con, con, el, con el centro del campo, y, y lo vimos ayer, y otra de las cosas que da, es el ejemplo perfecto de esto, de esto que te digo, del exceso de talento y de querer colocarlos a todos porque la afición así te lo pide, ¿Qué hacía Jules Kundé, que es uno de los mejores centrales ahora mismo del fútbol europeo, jugando de lateral derecho? Bilateral. Porque Deschamps de tiene tanta colección de cromos que dice uy, si no pongo a Benzema, la gente me va a matar. Si no pongo a Mbappé, me va a matar. Si no pongo a Griezmann, me va a matar. Eh, si no pongo a Barán, a, a Kimpembe y, y a Kounde me van a matar. Total, que al final es víctima eh, de Shams de, de tener que colocar a todas estas estrellas juntas, porque todas no caben sin que el, sin que el equipo se resienta y pierda el equilibrio.
0: Aunque consiguiendo el boleto, Richard, eh, sin jugar de manera tan vistosa, eh, también lo van, como dice Alex, también lo van a criticar, lo van a reventar, lo van a matar. ¿O con eso es suficiente?
2: No, yo creo que igualmente siempre se le va a criticar y se le va a exigir. Por algo es el campeón del mundo. Eh, siempre le vas a exigir y más se le va a exigir en la virtud de de encontrar que cada vez hay más jugadores y más talento importante dentro de esta selección. Pero además algo que llama la atención, yo creo, y, y, y basándome también en, en la realidad y lo que bien comentaba Alex, cuando se viene un partido como el que va a tener que enfrentar y jugar en Ucrania y empiezas a ver que en el equipo de, de Sham hay bajas, por ejemplo, no va a poder contar con Pamecano, con Tolizó, es decir, tampoco con Mbappé Empieza a liberar un poco, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Una selección que por bajas, que por lesiones, puede tener un respiro para el entrenador. A eso es a lo que nos referimos. Hay un exceso de talento, un exceso de grandes jugadores y eso te va a llevar, además, por estar con el listón de campeón del mundo, a la presión y la crítica de parte de los franceses. Francia no es una nación donde la crítica sea tan fuerte y tan directa y tan frontal como puede suceder en España, Italia o en Inglaterra. Pero, sin embargo, la crítica hoy en día es porque estamos hablando de la campeona del mundo y porque le sobran jugadores y le sobra talento. Es un dolor de cabeza la dificultad que tiene hoy Deschamps yo creo que es un problema del que ningún entrenador quisiera estar ahora.
0: Bueno, no va a estar Mbappé de ahí de entrada. Manu ya se puede quitar una de esas problemáticas que decía Alex por tener que poner a ese tridente espectacular. Sí, pero recordar porque a estas alturas uno hubiera imaginado que quizás sin Zidane ya habría llegado. Está todavía aguantando, esperando en la sala de espera, ¿no? Como cuando vas al médico ya sabes que te toca Ay, en cuanto salga el paciente.
3: Está esperando, pero lleva esperando... Mira, la primera vez que deja el Real Madrid es porque le habían chivado y que Francia iba a fracasar en el Mundial y acabó siendo campeona. Y ahora eh, le habían dicho que después de la Eurocopa se iba eh, de Sams y ahí sigue de Sams. No está muy lejos la marcha de, de Sams, sobre todo por el desgaste. Y es la maldición de los campeones. Eh, lo dijimos durante la Eurocopa, empezar a pensar en los últimos campeones en, en España, en Italia, en Alemania, en Italia, en España. ¿Y cómo han ido diluyéndose? Pues porque... Eh, eh, es muy difícil mantener esa situación, yo no creo que sea un problema tener tanto talento, lo, el problema es eh, ponerlos a todos en el campo a jugar de una manera que funcionen y ahí es donde se ven los entrenadores y siendo de Sams un gran entrenador a mí me da la sensación de que está muy presionado en eso, ¿no? en, le han colado a, a Benzema que él no lo quería y a partir de ahí se le ha ido cayendo el, el castillo de Naipes, pero dicho esto... Eh, las, las clasificaciones de Mundial y Eurocopa eh, pueden ser una tabla de sur en la playa que tú quieras, menos en Venecia, la que tú quieras, pero eh, los primeros partidos de la fecha FIFA de septiembre ¿no? son una tormenta para las grandes elecciones. Ha salido airosa Inglaterra, Alemania sufrió, no os imagináis cómo, Italia empató, eh, Francia empató, España perdió y cuidado, ¿eh? que Ucrania no es una selección fácil jugando en Kiev como mañana se podría dar el caso de o un empate, o una derrota, que se ponga Ucrania líder y que Francia empiece a sufrir lo mismo que España. Con lo cual, esta primera fecha del año FIFA es una trampa mortal para este tipo de selecciones. Los jugadores llegan no en forma, sin pretemporada y con mucha presión. Con lo cual, no lo veo tan fácil lo de Francia.
0: Bueno, cerramos el tema de Francia, nos metemos de lleno ahora en la eliminatoria en la zona de Conmebol, donde a Brasil parece que no le duele absolutamente nada, a pesar de no contar con varios de sus futbolistas que militan en la Liga Premier, se mantienen invictos en lo más alto, repasamos algunos resultados, Bolivia que empató con Colombia, Ecuador 2 por 0 a Paraguay, Argentina 3 por 1 a Venezuela, Brasil 1 por 0 ante la selección de Chile, empate entre Perú y la selección de Uruguay, y por supuesto que viene un platillo por demás interesante... Richard, entre Brasil y Argentina, eh, dos elecciones que parece, o le quito el parece, están cenando, comiendo en una mesa aparte con todo lo que está pasando en la zona media o la zona baja de la Colmebol, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Brasil y Argentina están varios peldaños por encima del resto, por encima incluso del lote de equipos que se están peleando los puestos dos, eh, perdón, del tres al cuatro para poderse meter en, en la Copa del Mundo. Eh, lo de Brasil llama muchísimo la atención. Todas las bajas que anuncia y obligan a, a Tite a desconvocar hasta nueve jugadores. Sin embargo, eh, Brasil no da un gran partido en Santiago, en la cancha del Monumental de Colo Colo. Pero sin embargo, le alcanza para ganarlo. Le alcanza para ganarlo por esa jerarquía, esa, esa chapa de equipo protagonista, que jugando malos partidos es capaz de ganarlo. Este Brasil es un equipo muy difícil de vencer. Eh, en todo este tiempo, solamente dos derrotas se le pueden encontrar. Aquella contra Bélgica el Mundial de Rusia. Y la última, la final de Copa América, donde Brasil hizo todo el gasto y Argentina cuidó de buena manera aquel tempranero gol que había conseguido Angel Di María. El equipo de Tite, hoy en uh -huh. día, eh, es ese reflejo de equipos donde todos los que están, no solamente en la cancha, sino en el Banco de Suplentes, tienen la misma idea de juego y todos la saben poner en práctica. Tite tuvo que dejar eh, desconvocados a varios jugadores porque no le daban permiso de la Premier League y, sin embargo, logra armar un equipo que te mantiene de los mismos resultados. Brasil no necesita tener siempre a los Charlison o a cualquiera de los jugadores que en algún momento te lo pueda sujetar a algún equipo o algún, alguna liga en especial como sucedió con la Premier y sin embargo siempre vas a encontrar quien pueda resolver y hacer el trabajo y es lo que le ha sucedido a Brasil. Eso es trabajo, eso es dignificar al fútbol a nivel de selección lo que ha venido logrando Tite con todo el plantel.
0: Pero Manu, esta línea tan marcada que está debajo de Argentina con el resto de las elecciones, ¿es por el poderío que tiene Brasil y Argentina o porque el resto de las elecciones algo ha pasado con ellos que se han quedado rezagados?
3: Me has leído la mente porque esa es la idea que yo percibo desde aquí, porque luego cuando llega a Brasil o llega a Argentina al Mundial, eh, y, y se comparan con, con las europeas en los últimos mundiales, al final, aunque Argentina llegase a la, a la final del Mundial de Brasil, fíjate Brasil cómo salió con Alemania o qué ha pasado en el, en el Mundial de Rusia. Yo creo que hay un descenso importante, eh, siempre se ha considerado desde Europa que Colombia era la tercera... Eh, en el pódium y, y fíjate cómo está Colombia y si nos metemos con Ecuador, pues Ecuador entra, sale, entra, sale, Perú últimamente parece que aprieta, pero luego vuelve a decaer y cuando se enfrentan con las grandes, ahí ya desaparecen absolutamente todas. Yo creo que es más un decaimiento de las perseguidoras, por ejemplo Chile, que es otra de las que siempre se ha considerado importante, un decaimiento de las perseguidoras más que el poderío que puedan exhibir. Sí, es cierto, Brasil tiene mucho donde elegir y muchos jugadores, pero fíjate el partido contra Chile, todo lo que tuvo que sufrir para acabar ganando 0-1 y gracias en, en el mejor partido de Chile. Con lo cual ya te está diciendo que si hago mi mejor partido y acabo perdiendo con Brasil, es que a lo mejor yo no soy tan buena. Yo me quedo con ese lado, con el que eh, después de Argentina, o después de Brasil y Argentina, por colocarlas por orden, por mucho que Argentina sea campeona de la Copa América, eh, está el desierto.
0: Ahora. Eh, Alex, decías y me gustaba mucho ¿no? Hoy esta tarde en ESPN FC sobre eh, la similitud que ves en los esquemas de juego que tienen la selección brasileña con Neymar y la selección argentina con Lionel Messi. Es un calco,
1: es que es un calco. Si fijáis, juegan a lo mismo y por eso la, Copa, la
0: final de la Copa
1: América eh, fue tan cerrada y fue, y fue tan, tan disputada, porque las dos selecciones juegan exactamente igual. Juegan un 4-4-2 con el 10, eh, Messi y Neymar, ...como segundo delantero, con, a, a su lado tienen a un punta que hace todo el trabajo que ellos dejan de hacer... ...tanto en desmarques en profundidad eh, como en primera línea de presión... ...cuando no, en Brasil es Gabigol, en Argentina es Lautaro. Luego, eh, en los hombres de banda en el 4-4-2, un hombre de banda... Eh, ...tanto en Argentina como en Brasil es un extremo, en ese caso es eh, Di María ayer y Vinicius en, en el caso de Brasil... ...y el otro hombre de banda... Eh, es, es un centrocampista más. En, en Argentina es Lo Celso, en Brasil era Paquetá. Eh, y Además es un equipo que, que no necesita de ir a presionar arriba, ni Brasil ni Argentina aplican esa presión alta que sí que vemos en otros conjuntos europeos, sino que, como mucho, como mucho, se, se esperan en un bloque medio. Son equipos que gustan de tener espacios en transición. Eh, la jugada de, de Gabriel Barbosa con, con Neymar, en el disparo que Neymar lo envía a los hongos, es un buen ejemplo de eso, de, de lo que les gusta uh -huh. eh, jugar al contraataque. La jugada del gol de Di María en la final de la Copa América es otro buen ejemplo de eso. Son dos elecciones que prácticamente, ¿sabéis el meme ese de los Spider-Man? ¿no? Que hay dos Spider-Man señalándose el uno al otro. Uh -huh. Pues eso va a uh -huh. ser el Brasil-Argentina o el Argentina-Brasil. Los dos ahí, ta, somos iguales, es lo mismo, es el mismo funcionamiento. Pensé
3: que ibas a hablar de comida otra vez para hacer la comparativa, pero está bien lo de Spider-Man.
2: La última
0: vez que Neymar y Lionel Messi Se vieron las caras con sus elecciones Estaban cocinando Para seguir con lo de la comida Cocinando el futuro de la pulga Hoy ya como compañeros de club Se van a volver la, a ver las caras Ahora con sus elecciones Las eliminatorias en la zona de Conmebol Que van a tener el Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay Colombia, Uruguay, Bolivia y Perú Ante Venezuela si vemos esta disparidad en las eliminatorias de Conmebol, Richard, es muy distinto el tema en la zona de la CONCACAF, donde vemos muchos, pero muchos empates. México termina derrotando a Jamaica prácticamente en el último suspiro del partido, dos por uno. Pero es que parece, aunque es la primera jornada, parece la tónica, parece lo que vamos a ver en estas eliminatorias. partidos y una, y una eliminatoria, insisto, muy, muy pareja.
2: Eh, es una primera fecha, como bien lo dices, pero yo creo que igualmente en México, en Estados Unidos, va a estar con, con relativa facilidad de distancia al final del cuadro por encima del resto. Eh, quizá en esta primera fecha le pegó al equipo de kremer Holter el visitar Cuscatlán. Son jugadores que no están acostumbrados a un ambiente como el que puedes encontrar en Centroamérica. La mayoría de estos chicos juegan en Europa, crecieron en un ambiente totalmente diferente y están aprendiendo cómo se ve una eliminatoria a la Copa del Mundo donde el gentilicio pesa y cuesta demasiado superarlo y eso quizás es algo que todavía como sentimiento no adopta el futbolista estadounidense. Eh, Jamaica creo que es una de esas elecciones que se va a venir cayendo eh, Costa Rica me dejó muchísimas dudas pero no de ahora, yo hago el balance desde la Copa Oro, yo no creo que haya tanta variedad al final de esta eliminatoria en CONCACAF más bien creo que, que en México y Estados Unidos se van a terminar distanciando y por mucho del resto
0: ¿lo ves así Alex? Bueno, eh, yo, yo esperaría igualdad. ¿eh? A mí me gustaría
1: que hubiera igualdad para, para tener un, una fase de clasificación eh, más calentita. A mí me gustó, independientemente de que, que sí, que estoy con Richard, de que creo que México y Estados Unidos van a estar peleando por la primera posición, me gustó mucho lo que hizo El Salvador ante Estados Unidos, pero muchísimo, porque les vi con mucha personalidad, un equipo muy bien trabajado a, ni, a nivel táctico, tenían estudiado a Estados Unidos como Monterrosa, que era el enganche en el del el 4-3-1 del Salvador, Perseguía por toda la cancha a Tyler Adams, al mediocentro organizador de Estados Unidos, y eso le impedía eh, a, al conjunto estadounidense eh, jugar cómodo con el balón en los pies. Eh, me gustó mucho el trabajo de Enríquez eh, en, en una de las dos eh, puntas, al lado de Rivas. A, a mí el Salvador me gustó, y si a eso le sumas eh, el ambientazo que, que vimos en el Cuscatlán, yo creo que puede ser uno de esos equipos que den sorpresitas en esta fase.
0: Bueno, veremos finalmente hasta dónde le alcanza la selección de los Estados Unidos con esta renovada plantilla promedio de edad de 23.8 años y les han puesto, y me hizo recordar, a este nuevo Barcelona. Rápido, Manu, a este Barcelona con jovencitos que les exigen mucho. Y ahora esta plantilla de Estados Unidos también podrán ser muy caros, que les van a exigir.
3: Y al final Estados Unidos y México, como dice Richard, y cada vez hay más estadounidenses jugando en Europa, con más experiencia, con mejor hacer. Eh, es que es la primera jornada y esta jornada sinceramente deja muy pocas conclusiones
0: Bueno, tiempo de despedirnos, llegamos al final de Fuera de Juego a nombre de Manu Martín, de Richard Méndez de Ispareja. soy Adalberto Franco, gracias y hasta la próxima